0: 24. La storia. Carli era più un tecnico più un politico.
1: Carli nasce come tecnico, un grande sì. tecnico. Suo maestro di economia è uno dei massimi economisti della sua epoca, Marco Fanno, a Padova. E poi chiaramente diventa un politico. Diventa un politico. È stato un uomo pubblico, fino alla radice dei capelli.
0: Governatore della Banca d'Italia per 15 anni, presidente di Confindustria, ministro del Tesoro negli anni cruciali degli accordi di Maastricht. Oggi su Mix24 raccontiamo la vita di Guido Carli, un protagonista dell'economia italiana. Ripercorre la sua biografia significa raccontare la straordinaria avventura di un paese che rinasce dalle macerie della guerra e conquista un ruolo di primo piano nell'economia mondiale. Tra successi e sconfitte, crisi monetarie, debito pubblico, lotta all'inflazione, la storia di Guido Carli ci racconta anche molte cose utili per riflettere sul nostro presente e sui problemi legati alla crisi economica di oggi a cominciare dal suo capolavoro la firma italiana sul trattato di Maastricht e il 1992 Guido Carli è ministro del tesoro del governo Andreotti così lo stesso Giulio Andreotti intervistato nel 1993
2: fusi la
3: superbia ma eh, aver portato l'Italia a Maastricht e aver superato insieme a Guido Carli e a De Michelis un esame difficilissimo era un fatto di rilevanza storica
4: Se l'Europa fallirà questo appuntamento, la prospettiva è quella di un brusco ritorno agli anni 30. Il ritorno ai nazionalismi sarà inevitabile. Basta un non nulla per tornare esattamente allo scenario dell'inizio degli anni 30, prima che Hitler diventasse cancelliere.
5: Così scriveva Guido Carli nelle sue memorie. Maastricht, venerdì 7 febbraio 1992. Dopo un'estenuante trattativa, il ministro degli esteri Gianni De Michelis e quello del tesoro Guido Carli firmano il voluminoso trattato che istituisce l'Unione Europea. È un accordo storico tra dodici capi di Stato. Nasce, di fatto, l'Unione politica e monetaria. Per l'Italia è un risultato straordinario il punto di arrivo di un durissimo negoziato durato oltre due anni. La posta in gioco, entrare o venire esclusi dalla nuova Europa.
4: Nel trattato confluiscono gli ideali nei quali ho creduto per decenni e nei quali seguito a credere. Le idee sono quelle professate da Luigi Einaudi.
5: I temi sul tavolo sono due. L'avvio dell'integrazione politica e l'unione monetaria. I tedeschi sono intransigenti. I paesi che non rispettano da subito i parametri stabiliti sono fuori. I vincoli principali riguardano il deficit, il debito pubblico, l'inflazione e i tassi di interesse e di cambio. Per l'Italia l'ostacolo maggiore è proprio il debito pubblico.
6: Sappiamo perfettamente che erano i vincoli, almeno per quanto riguarda il debito pubblico, impossibili da rispettare.
5: Così Mario Sarcinelli all'epoca direttore generale del Tesoro. Il compito della delegazione italiana guidata da Guido Carli appare subito proibitivo. Il tetto oltre cui si rischia di restare fuori è fissato ad un debito pari al 60% del PIL. In quel momento il debito italiano è al 101,3% del PIL. Ancora Gianni De Michelis.
7: Veramente il ruolo di Carlo fu straordinario perché aveva una tale autorevolezza, non mi ricordo ancora l'allora presidente di quella conferenza, che era il ministro lussemburghese, che era un giovanissimo Juncker. E mi ricordo eh, l'influenza, come si può dire, che esercitava Carli su di lui. Perfino il ministro tedesco Weigel, eh, che pure eh, era ovviamente l'interlocutore principale, quando parlava a Carli, come si può dire, non osava contraddirlo.
5: Mercoledì 11 dicembre 1991, alle 2 di notte, dopo 36 ore di consultazioni ininterrotte, finalmente si giunge ad un accordo. Ascoltiamo Paolo Peluffo.
8: C'erano 18 gradi sotto zero a Maastricht. E la città era totalmente in festa, nonostante questi 18 gradi sotto zero, tutte le birrerie erano aperte, si ballossino all'alba e io lo, lo vidi uscire da questo hangar di questo centro congressi verso le 2, le 3 del mattino, col suo cappotto, lui non respirava quasi e aveva questa pompetta, diciamo, questa bombola di ossigeno che si portava per respirare ed era un uomo felice e aveva finito il suo ultimo ultimo servizio alla nazione. Carli ottenne una formulazione della frase scritta
7: eh, che era era tale da permettere all'Italia di poter comunque partecipare.
5: Per aderire al trattato non è più necessario che il debito stia entro il limite prestabilito bensì che si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. È grazie alla formulazione di questa frase ottenuta da Carli che l'Italia entra nel club dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Ancora Mario Sarcinelli.
6: E se riuscivo a far digerire ai tedeschi una interpretazione dinamica di quei vincoli invece che una visione statica questo io l'ho chiamato il suo capolavoro
0: un risultato straordinario dunque per l'Italia di allora ma anche per quella di oggi un risultato raggiunto grazie all'impegno di tutto il paese e ai sacrifici soprattutto di tutti gli italiani ma raggiunto anche grazie come abbiamo visto all'autorevolezza, alla credibilità, all'impegno di Guido Carli
5: Nato a Brescia il 28 marzo 1914 Guido Carli si laurea in giurisprudenza all'Università di Padova negli anni 30, come molti suoi coetanei della buona borghesia del nord, perfeziona gli studi in Germania. Parla correntemente inglese e tedesco, in casa respira l'atmosfera del dibattito politico ed economico che si sviluppa attorno alla figura del padre Filippo, professore di sociologia e di economia. Tra gli amici di famiglia anche un giovane sacerdote, Giovan Battista Montini, futuro papa Paolo VI. Paolo Savona, allievo di Guido Carli.
3: È stato sempre estremamente riconoscente eh, a Montini e lo ripete continuamente anche nelle sue memorie, anzi dice che la sua carriera inizia perché Montini lo presentò eh, a Liri, a a Beneduce e a Menichella.
5: A soli 23 anni Guido Carli si trasferisce a Roma dove entra come funzionario a Liri guidato da Alberto Beneduce e Donato Menichella. Il primo giugno del 1940 sposa Maria Pugliese, figlia di un famoso avvocato
1: romano. Con la moglie era molto affettuoso, lei dipingeva anche, e aveva in basso, in basso il bagno e eh, la toilette, insomma, lì c'erano tutti i quadri della moglie, perché Ma... avevano una casa piccola, non sapeva dormire.
5: Nel 1943 incontra l'economista Luigi Enaudi, è l'inizio di un profondo sodalizio intellettuale e professionale È proprio Enaudi che il 5 gennaio del 1945 diventa governatore della Banca d'Italia ad affidargli i primi incarichi di responsabilità Ancora Paolo Savona, allievo di Guido Carli
3: Enaudi gli diede incarico di seguire il problema dei cambi il problema del cambio della, della lira e quindi l'adesione al Fondo Monetario Internazionale che significava fissare le, il rapporto di cambio col dollaro e da lì quindi il rapporto di cambio con l'oro.
5: Dopo aver fatto parte della delegazione italiana al negoziato di pace di Parigi, il 3 gennaio del 1947 Carly vola a Washington insieme ad Alcide De Gasperi e Donato Menichella. È la delicata missione per definire l'alleanza con gli Stati Uniti e i primi aiuti americani. La trasferta americana è un successo. L'Italia viene ammessa nel Fondo Monetario Internazionale e Guido Carli vi assume un ruolo di primo piano. A sostenerlo, ancora una volta, è Luigi Naudi.
3: Dice la leggenda, ma parlo della leggenda, che Carli inventava le statistiche per convincere il Fondo che l'Italia stava andando bene e lo faceva per il bene del Paese.
0: Guido Carli, insomma, si impone come uno specialista del mercato dei cambi, dotato di una riconosciuta competenza economica e di una cultura europea e internazionale. Mix 24,
2: la storia.
0: Bentornati su Mix 24, stiamo raccontando la storia di un protagonista inedito della nostra storia economica, Guido Carli. Già a 33 anni Carli si impone come una figura di spicco nella cultura europea e internazionale. Dopo molti ruoli da tecnico arriva per lui il primo incarico politico. E il 19 maggio del 57 il democristiano Adonezzoli lo vuole nel suo governo come ministro del commercio estero. Un'avventura destinata a durare molto poco.
7: In quei giorni... Perfitt, forse lei non lo ricorda, ma può ricordarlo perché è molto... Perfitt era un autore francese che aveva scritto un libro sulle cave Vati... sul Vaticano, in cui raccontava tutte le retrocene del Vaticano. Ci fu una reazione molto forte dell'opinione pubblica cattolica nei confronti di Perfitt e si pensava addirittura di censurare il volume.
1: Il Vaticano non voleva che Perfitt continuasse a frequentare l'Italia perché... Eh, si informava un po' troppo riusciva ad avere dei retroscena sul vaticano insomma non voleva però non poteva impedirgli di entrare in italia al vaticano lo chiese al governo democristiano credo fosse anche dichiaratamente un omosessuale cosa che a quell'epoca faceva ancora sensazione per tutte queste ragioni proprio la bizzarria di carli fu di dire voi vietate l'ingresso a uno che vuole venire in Italia per fare i suoi studi, e per di più è uno insomma, uh, non proprio in regola come i canoni della cultura corrente, ecco, e allora io mi dimetto.
7: Si dimise dal, dal governo, perché non appro- per, per spirito liberista, liberale pochi mesi dopo fu nominato governatore
0: una scelta controcorrente di uno spirito liberale e anticonformista così vengono giudicate le dimissioni di Carli per lui l'appuntamento con la politica è rimandato di qualche decennio ora sta per assumere il ruolo più importante della sua vita e il primo luglio del 58 nasce il governo Fanfani il primo della stagione del centro-sinistra tra i suoi obiettivi c'è il rinnovo dei vertici della Banca d'Italia
4: Ricordo con gioia il giorno del passaggio di consegne perché Menichella volle regalarmi un piccolo oggetto che mi avrebbe legato idealmente al suo passato. Egli mi consegnò due chiodi intrecciati e con il suo sorriso burbero mi chiese di districarli. Ciò fu considerato un test sufficiente per l'assunzione di colui che sarebbe divenuto governatore della Banca d'Italia.
5: Così guidò Carli nelle sue memorie. Con Guido Carli la Banca d'Italia cresce il proprio prestigio e il proprio potere fino a diventare il più importante punto di riferimento dell'economia italiana. Il nuovo governatore la guida con piglio manageriale e inizia un'opera di profonda riorganizzazione a cominciare dal servizio studi.
6: Con Carli. Non soltanto si si modernizza, si apre alle nuove nuove tecniche, si apre molto di più ai, ai giovani.
4: Questo è il problema che ponemmo al primo posto dei nostri pensieri, come la discussione, la ricerca, il vigore e la fantasia che in essa ponevano i giovani potessero contribuire alle nostre decisioni di fronte ad una società sempre più complessa.
5: Quando Carli si insedia in via nazionale, per l'Italia è un periodo di forte crescita sociale ed economica. Grazie al basso costo del lavoro e all'apertura dei mercati internazionali, l'economia italiana vive uno sviluppo senza precedenti.
2: Il governatore della Banca d'Italia ha affermato che la tendenza ad un aumento del costo del lavoro, maggiore dell'aumento della produttività, qualora dovesse continuare, non potrebbe non ripercuotersi sul livello dei prezzi.
1: La banca con lui diventò la tribuna dalla quale un potere dello Stato, non del governo, dello Stato, qui bisogna fare una distinzione tra Stato e governo, che adesso è passata di moda ma è fondamentale, e, e, e quindi da questa alta sede dava l- il suo giudizio su come eh, la congiuntura economica veniva affrontata eh, dal governo.
0: Con Carli Avia Nazionale la Banca d'Italia cresce il proprio potere e diventa il punto di riferimento dell'economia italiana. Carli unisce il carisma del leader al rigore dello studioso, nel lavoro come nella vita privata.
2: Poi la mattina usciva alle 7 precise da casa, anche 7 e meno 10, e eravamo qui al Foritalico alle 7:10, 7 e un quarto.
1: Lui aveva avuto una tubercolosi iniziale da bambino, da ragazzo, poi si era guarito, era molto atletico, era un corpo molto atletico e faceva due ore di piscina al giorno.
4: Il nuoto è uno sport che mentre lo si esercita non consente di continuare a pensare alle cose che hanno occupato il cervello e lo rioccuperanno nel corso della giornata.
8: Era un personaggio enigmatico Perché? Eh, perché guardava con quell'intensità Si capiva che era una persona curiosissima Molto simpatica, parlava poco, ascoltava tanto
6: Il problema con Carli talvolta era esattamente questo Cioè l'interlocutore dopo i primi approcci Cominciava a pensare che in fondo era meglio stare a guardinghi Perché la persona che aveva di fronte Poteva penetrarlo sì in fondo all'anima
1: Aveva un notevole fascino perché aveva un'immagine fisica eh, molto maschia, lui se la imponeva in qualche modo, faceva uno sforzo perché in in realtà era timido, però proprio perché doveva vincere una sua debolezza diventava un maschio molto brusco, molto eh, profilato in quanto maschio perché... Vincendo la debolezza non raggiungeva la giusta misura di mascolinità, la accentuava. Sembrava
2: timido, però non era timido dentro, era molto scherzoso. Nel camminare uno che lo vedeva sembrava eh, timido, ma non era timido.
8: Era un viaggiatore, era uno che era andato in Kazakistan quando non ci andava nessuno, che andava nei paesi dove non ci si poteva andare, eh, con dei voli con, magari su un piper era un personaggio che magari aveva avuto dei rapporti sentimentali con principesse, principesse diciamo, dell'Africa nera noi non sappiamo nulla di Guido Carli
0: un carattere schivo e riservato, quello di Carli che appena giunto al vertice di Palazzo Koch deve confrontarsi con le riforme in campo economico del centro-sinistra
2: Mix24, la storia.
0: Bentornati su Mix24 con la storia di Guido Carli. Il 2 marzo del 62 il Presidente del Consiglio, Aminto Le Fanfani, legge alla Camera il suo programma. Tra gli obiettivi c'è la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Così Paolo Savona, allievo di Carli.
3: Quello è stato il momento in cui Carli ha incominciato un qualche elemento di attrito col centro-sinistra.
5: Il 27 novembre 1962 la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulla nuova industria elettrica. Nasce l'Enel. In un colpo solo, Sade, Edison, SIP, SME e Centrale, con tutte le loro strutture ed impianti, passano nelle mani dello Stato. Ai privati resta un totale di indennizi di risarcimento pari a 1.500 miliardi di lire. Secondo il leader socialista Riccardo Lombardi è solo la prima di una serie di riforme.
1: Fu una battaglia vinta contro un monopolio esclusivo, parassitario. è è speculativo.
4: Assunsi una posizione nettamente contraria. Mi preoccupavano le conseguenze che la nazionalizzazione avrebbe prodotto sul funzionamento dei mercati finanziari proprio in un momento nel quale si manifestavano le prime iniziative volte ad accrescerne la funzionalità.
8: La contrastò, ma quando si decise che si doveva fare per ragioni politiche, Fu l'architetto dell'operazione.
5: Il governatore prende parte alla commissione che prepara il testo di legge sulla nuova industria elettrica nazionale. Insieme ad Enrico Cuccia, amministratore delegato di Mediobanca, escogita una soluzione per rendere produttivi gli indennizi destinati alle ex società elettriche.
4: In fondo, il mio buon rapporto con Enrico Cuccia si fonda su questo intento comune: erigere una barriera che consentisse alle imprese private di continuare ad esistere.
0: Un confronto serrato, allora, quello di car- Carli con il centrosinistra non esente da polemiche e critiche sul ruolo della Banca d'Italia in quegli anni, anni nei quali si manifestano le prime difficoltà dopo un periodo di crescita apparentemente inarrestabile. Per Carli con il tempo diventa fondamentale stabilire un canale di comunicazione più efficace con i mercati e con l'opinione pubblica. Così è scogita insieme ad Eugenio Scalfari un sistema molto originale. Sentiamo Scalfari.
1: E lui mi disse, e dice, ma io non posso però farti a te un'intervista due volte al mese, perché insomma diventa, poi la devo fare pure agli altri. Allora io gli dissi, noi parliamo, io poi mi vado a fornire gli ulteriori dettagli da Ciampi, dopodiché scrivo.
8: Lo firmo però con uno pseudonimo. Erano degli scoop terribili, a volte anticipavano eh, alcune, eh, spiegandole, alcune scelte di politica monetaria che il sistema sociale e culturale italiano non aveva gli strumenti per comprendere. Era una...
3: Eh, direi, alimentazione di informazioni privilegiate, giusto o sbagliato che sia, Carli aveva deciso di farlo tramite Scalfari, per poter poi raccogliere le reazioni nel
0: sistema. Insomma, il governatore della Banca d'Italia che scrive commenti con uno pseudonimo sul settimanale di punta dell'opposizione laica e di sinistra. È l'altro volto di Guido Carli, che convive con quello austero e rigoroso del gran commi di Stato. E gli anni di Bancor sono anche quelli della prova più difficile per via nazionale. Il rallentamento dell'economia e i mutamenti sociali inaugurano la stagione delle grandi rivendicazioni salariali.
5: La spesa pubblica cresce, i governi fanno appello alla Banca Centrale per finanziare le proprie scelte. Per molti economisti è una tendenza estremamente rischiosa perché c'è il pericolo dell'inflazione. Carli ne è consapevole, ciò nonostante non esita a sostenere queste politiche. Ascoltiamolo nelle sue memorie.
4: Ricordo ancora i volti degli studenti che, pochi mesi dopo, sarebbero passati ogni mattina in corteo a Via Nazionale, segnando il passo e gridando... Carli Colombo Avrete del Piombo.
3: Nelle sue memorie scrive: Potevo io ignorare il corteo di studenti e di lavoratori che passavano sotto le mie finestre in via nazionale eh, e che a un certo punto se si fossero veramente mossi tipo rivoluzione sociale come è accaduto adesso in Nord Africa, probabilmente tu non saresti riuscito più a seguire nessuna politica monetarista. D'altronde oggi la Banca Centrale Europea sta esattamente acquistando titoli di Stato perché si è reso conto che in effetti di fronte a una grave crisi tu devi smettere di essere purista, monetarista, eh, invocare i sacri principi dei banchieri centrali
5: che Carli ribadisce con forza qualche anno dopo in via ufficiale durante l'assemblea annuale della Banca d'Italia è il 31 maggio 1974.
4: Ci siamo posti e ci poniamo l'interrogativo se la Banca d'Italia avrebbe potuto o potrebbe rifiutare il finanziamento del disavanzo del settore pubblico. Il rifiuto avrebbe l'apparenza di un atto di politica monetaria nella sostanza sarebbe un atto sedizioso
5: le parole del governatore suscitano aspre polemiche sull'autonomia di banca d'italia rispetto al potere politico così paolo peluffo e poi ancora eugenio scalfari
8: era il segno del rispetto dell'autorità di governo cioè cosa diceva carli se io non accondiscendessi a una politica espansiva che si ritiene necessaria per evitare una grave crisi sociale Io farei un atto sovversivo.
1: Mentre non solo è lecito, ma è doveroso per la banca denunciare gli errori delle altre istituzioni o interessi economici, non può farlo facendo, quando rientra nelle sue competenze operative, non può fare una politica operativa che sia in contrasto con la politica del governo.
0: Un banchiere rigoroso dunque che difende l'autonomia della Banca d'Italia facendo leva sulla sua credibilità più che sullo scontro tra poteri. Un uomo dello Stato consapevole della differenza di ruoli e di responsabilità che la Costituzione ha fissato per le diverse istituzioni. Così Guido Carli ha interpretato il suo compito di governatore. I primi anni 70 pongono problemi nuovi che Carli deve affrontare. Il 15 agosto del 71 il presidente Nixon dichiara la fine degli accordi di Bretton Woods. Il sistema monetario nato nel dopoguerra crolla. È in questo scenario che iniziano le grandi speculazioni sui cambi internazionali ed è in questo contesto che si compie la parabola di uno spregiudicato finanziere siciliano, Michele Sindona. Ascoltiamo Paolo Cirino Pomicino.
2: Sindone era stato, come ha ricordato più volte Andreotti, era stato riconosciuto da una serie di ambienti importanti come uno dei banchieri emergenti, come una delle mentalità, delle menti finanziarie più autorevoli sui mercati internazionali.
5: Considerato un mago della finanza, un uomo intelligente e spregiudicato, Michele Sindona è un protagonista della scena economica. Nel 1964, per il mensile Fortune, è l'uomo d'affari più geniale del mondo. All'apice della sua carriera domina un impero con 146 società in 11 paesi. In Italia Sindona è proprietario della banca privata finanziaria, diventa il banchiere di fiducia del Vaticano e gode di forti appoggi politici. Per lo stesso Carli la sua grandezza è sinistra, ma in dubbia.
8: Ascoltiamo Paolo Peruffo. Lui era sicuramente, aveva visto con simpatia la, il successo imprenditoriale di Sindona e in qualche modo aveva ritenuto che fosse un elemento di innovazione in un sistema finanziario molto chiuso.
5: Dopo i successi riportati all'estero, nel 1971 Sindona è pronto a dare l'assalto alla cassaforte del capitalismo italiano, la società finanziaria Bastoggi. Nel consiglio di amministrazione siedono la Fiat di Agnelli, la Montedison di Cefis e alcune tra le più importanti banche italiane. Anche il fondo pensioni della Banca d'Italia possiede un pacchetto di titoli Bastoggi. Sindona lancia un'offerta pubblica di acquisto a prezzi molto vantaggiosi per gli azionisti. Ascoltiamo Giuseppe Guarino.
7: In quel periodo è a Milano, anche, aveva collegamento anche con la Montedison, l'attacco di Sinona Rabastogli colpiva al cuore le, l'economia capitalistica italiana e allora Cepsi mi dice, perché lei che ha rapporti con Banca d'Italia circa di avvertire Carli di questa in modo che intervenga.
4: Diedi l'ordine al Fondo Pensioni della Banca d'Italia di non cedere il pacchetto Bastoggi e invitai poi alcuni presidenti di istituti di credito a comportarsi allo stesso modo.
5: L'intervento di Carli è decisivo. L'11 settembre 1971 l'OPA fallisce. Per Sindona è un colpo durissimo. Ma la sua attività di banchiere va avanti. Negli Stati Uniti Sindona acquisisce il controllo della Franklin National Bank, la ventesima banca del paese. Quanto all'Italia, l'obiettivo di Sindona è la fusione tra banca privata e banca Unione. Il 17 aprile del 72, gli ispettori di Banca Italia, chiamati a vigilare sul progetto, presentano la loro relazione. L'ispezione ha rivelato numerose infrazioni della legge bancaria e una preoccupante inadeguatezza di liquidità. Carli denuncia la situazione alle autorità giudiziarie. Per evitare di turbare il mercato decide tuttavia di non intervenire con le misure di vigilanza straordinaria, così come suggerito dagli ispettori. Mario Sarcinelli.
6: Alla fine della prima ispezione alle banche sindoniane, quando gli era stato proposto eh, di eh, assumere provvedimenti di rigore ed egli non non lo fece, a mio avviso fu un errore, fu un errore che ovviamente pose a riparo successivamente, ma fu un errore.
5: Nonostante la cautela della Banca d'Italia, la parabola del finanziere siciliano è tuttavia in fase calante. Negli Stati Uniti il titolo della Franklin precipita. Il panico contagia anche l'Italia. I correntisti della banca privata ritirano i propri depositi. Il 27 settembre del 74 la banca privata di Sindona viene dichiarata insolvente. Carli nomina Giorgio Ambrosoli come commissario liquidatore. Sindona scrive a Carli.
6: Illustre governatore, mi è stato riferito che lei ha espresso in sede nazionale ed internazionale giudizi poco lusinghieri nei miei confronti. Mi risultava che i suoi giudizi, principalmente all'estero, dove non aveva il timore di essere considerato mio difensore, erano stati nei miei riguardi molto lusinghieri. Nello spazio di pochi giorni questo suo atteggiamento è cambiato. È possibile che ella abbia commesso un errore così colossale per tanti anni? Cinque
5: mesi dopo questa lettera, Michele Sindona denuncia Guido Carli per concorso in bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e aggiotaggio. Anche il governatore si ritrova sul banco degli imputati.
2: Dottor Carli. Non faccio nessuna dichiarazione. Scusi, dottor Carli, ma lei è tornato.
6: Non faccio, di nessuna, nessuna, dichiarazione.
2: Non faccio
7: nessuna dichiarazione.
2: Non
6: faccio nessuna dichiarazione. Ma forse qualche dichiarazione. Non, non faccio nessuna, nessuna delle dichiarazione. Delle
7: Quando noi entrammo, cani e mezzo, io da una parte, Vassalli, Giuliano Vassalli dall'altra. Ci fu una discussione così, parlò sempre solo Carli, così precisa, così completa, così esauriente, così chiara e convincente che uscì Carli e fu messo in mandato di cattura nei confronti di
4: L'Italia è un paese nel quale spesso gli individui sopperiscono alla carenza di leggi. Nonostante che il nostro Stato si fondi su un gran numero di cattive leggi, non mancano tra i suoi servitori uomini egregi. Rifletto su ciò rileggendo il biglietto che mi venne inviato dall'avvocato Giorgio Ambrosoli. Il servire lo Stato gli è costato la vita.
0: Il procedimento nei confronti di Carli si chiude nel novembre del 78 perché il fatto non sussiste. Ma comunque, a due mesi dalla denuncia di Michele Sindona nei confronti di Carli, il governatore decide che è il momento di uscire di scena e si dimette dopo ben 15 anni dalla Banca d'Italia. È il 18 agosto del 75. Mix 24.
2: La storia.
0: Bentornati su Mix 24 con la storia di Guido Carli. Dopo il caso Sindona, seppure uscito immune dal procedimento giudiziario, Carli decide che è il momento di uscire di scena. E dopo 15 anni si dimette dalla Banca d'Italia. È il 18 agosto del 75, ascoltiamolo.
7: Ma dopo aver predicato per anni che uno dei mali dei quali soffre la società italiana è imputabile alla lentezza
2: con la quale si rinnovano i quadri dirigenti sarebbe stato sorprendente che
7: non avessi applicato a me stesso questo principio
5: e mentre ancora il mondo economico commenta l'uscita di scena di Carli governatore, nove mesi dopo il colpo di scena
3: la nomina di Guido Carli che viene dall'apparato dello Stato a capo diciamo, dell'associazione degli imprenditori privati non nasce un po' dall'accordo tra la Fiat di Agnelli no, e niente, la montagna niente,
2: niente nulla di genere no, non nasce dalle qualità effettive della persona che è stata scelta lo escludo nel modo più
5: il 30 giugno del 76 Giovanni Agnelli, presidente uscente della Confindustria, propone Guido Carli come suo successore, la giunta approva con 76 voti favorevoli 3 contrari e 6 astenuti
4: In un'economia libera, il processo di selezione delle imprese è assicurato quando esse operano in un regime di concorrenza, ovvero quando viene tutelata la libertà di entrata di nuovi soggetti e, nello stesso tempo, quando viene assicurata l'espulsione degli incapaci.
0: Forse la Confindustria non era pronta per le idee dei Carli, forse Carli non era la persona giusta nel posto giusto. Resta il fatto che il bilancio di quell'esperienza per l'ex governatore di Banca Italia non è certo positivo nel 1989 Andreotti lo sceglie come ministro del tesoro per Guido Carli è di nuovo il momento della politica ascoltiamo il nipote di Guido Carli Federico e poi ancora Giuseppe Guarino e Paolo Cirino Pomicino
7: ricevette molte critiche dai suoi amici e, e molti consigli a non accettare perché dicevano tu vai a coprire con il tuo prestigio un governo che non lo merita Carli era Bosca. lo chiamai da Roma, il governatore, si costruisce il governo Andreotti, vedrai che le offrono il tesoro. Accetti. Però sia molto attento a chi le propongono come ministro del bilancio.
2: Io ero un politico e i tecnici hanno sempre avuto i tecnici, eh, diciamo così, senza sensibilità politica, hanno sempre avuto grandi. Eh, preoccupazione per, per, per il politico eh, di ogni tipo. Io le dico che Guido Carli pose come condizione eh, che al ministero del bilancio ci fosse
7: un politico. Io credo che una delle ragioni che lo spinsero ad accettare eh, questo incarico sia stata proprio quella di poter dare un contributo lungo il cammino che ha portato poi dopo alla nascita delle istituzioni europee.
5: L'unica strada per entrare in Europa è quella di un forte risanamento dei conti pubblici, ma lo scontro con il partito della spesa è durissimo e arriva fin dentro le stanze del Ministero. A farne le spese il direttore generale del Tesoro, Mario Sarcinelli, uno dei principali collaboratori di Carli. Fautore del rigore e del risanamento dei conti, Sarcinelli si oppone alla concessione di alcuni prestiti internazionali. Ma il ministro insiste e lui è costretto alle dimissioni.
6: Disse che, appunto, non non potevo più rimanere e che mi dimettevo. E lui? Mi invitò a lasciare la stanza perché era commosso.
3: Lui in effetti per portare avanti questa idea d'Europa che lo portò alla firma del trattato di Maastricht dovette fare molte concessioni, l'ultima delle quali fu l'ultima mega crescita del sistema pensionistico che lui capiva che andava contro
2: l'adesione all'appartenenza all'Europa. Carli si era impegnato sul piano internazionale a varare la riforma delle pensioni, La la, delegazione socialista riteneva che a distanza di otto mesi dalle elezioni politiche dell'inizio del 92 una riforma di quel genere non poteva essere fatta.
6: Come pensa di riuscire a far passare la sua proposta? Guardi, non insista
2: perché non rispondo.
4: Ho inteso sbarrare la strada a colpi di mano sul debito pubblico da parte di una classe politica così debole e screditata da non avere la forza né l'autorità morale di far accettare sacrifici ai propri elettori dopo aver largheggiato nel distribuire privilegi.
0: Una classe politica screditata senza l'autorità morale per adottare le politiche che servono per il paese. è il duro giudizio che sintetizza l'esperienza politica di Carli e proprio da questo giudizio scaturisce la sua determinazione nel perseguire l'obiettivo di far entrare l'Italia nell'Unione Europea. Solo così, con quello che lo stesso Carli definisce il vincolo esterno, il Paese si può salvare. La
4: mia generazione ha avuto l'avventura di ottenere dalla sorte una nuova occasione per ritentare l'impresa ripetutamente fallita in questi decenni, innestare l'economia di mercato nel tessuto vivente, nelle fibre della società, introdurla nella mentalità della classe dirigente. Questo ultimo tentativo è rappresentato dal Trattato dell'Unione Europea, politica, economica e monetaria.
8: Maastricht fu un pezzo della Costituzione che mancava. E la salvezza dell'Italia vista nel suo l'ancoraggio all'Europa che serviva per salvare l'Italia. Lui credette molto in Maastricht, però si batté come un leone perché in Maastricht ci fosse lo spirito di Keynes. Credo che avrebbe sofferto molto per vedere diciamo, il passaggio al patto di stabilità e il, il dogmatismo tedesco, diciamo, di creare un meccanismo anti-keynesiano eh, come, sta, come sta avvenendo.
4: L'auspicio è che il nuovo vincolo esterno, rappresentato dall'Unione Economica e Monetaria, sia anche l'ultimo e che gli uomini che si troveranno a ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini della nostra Repubblica sappiano far scaturire dall'interno dell'ordinamento nazionale quei principi che fino ad oggi abbiamo derivato dall'esterno.
5: Allora, professor Giuseppe Guarino, le trattative condotte a Maastricht da Guido Carli restano un capolavoro?
7: È stato un capolavoro, ma in effetti il capolavoro non ha potuto manifestarsi perché hanno cambiato le regole.
5: Ma chi ha cambiato le regole?
7: E le regole sono state cambiate il 1 gennaio 1999, il sistema americano sicuramente sarebbe stato in grado di provocare una crescita del 3% con le caratteristiche e le qualità che erano state richieste dal trattato. E chi le ha cambiate? Sappiamo soltanto che tutto è dovuto a un regolamento che porta il numero 1466 del 97, sappiamo con cer- quasi certezza che l'autore materiale di questo regolamento è stato il ministro delle finanze tedesco Theo Weigel.
5: Che cosa ha introdotto questo regolamento?
7: Mentre il, il sistema di cui Carli aveva ottenuto l'approvazione la e l'inserimento e trasformazione in norma del trattato, l'articolo 104 C.
5: Che cosa diceva l'articolo 104 del trattato di Maastricht?
7: Si basava sul, sulla premessa che gli stati avessero un potere di politica economica tutta la parte monetaria è un'area grandissima di politica economica e poi avesse la capacità di indebitamento il trattato come secondo nella formula di Carli consente di superare il 3% consente di superare il 60% se ci sono due condizioni uno l'interpretazione non rigida del 3% ma secondo la tendenza ma uno ancora ma che oggi è più importante secondo me e che in presenza di condizioni eccezionali il 3% il 60% non si applica
5: E quali potrebbero essere queste condizioni eccezionali?
7: Eh, io ritengo condizioni eccezionali proprio per aver applicato dal 1999 una norma diversa dal trattato, Norme diverse dal trattato che sicuramente avrebbe prodotto, e questo era prevedibile in base alle caratteristiche del, della disciplina sostitutiva, sicuramente avrebbe prodotto una deperimento continuo dell'economia di tutti i paesi euro.
5: Cioè sarebbe stato applicato un regolamento che impone la stabilità, cioè il pareggio di bilancio, in contraddizione con quello che era invece Maastricht, che era in funzione della crescita. Perché avrebbero introdotto questo regolamento?
7: Eh, E qui il processo di intenzione è certamente sempre complicato e offre delle incognite. Ma io credo che la preoccupazione di Weigel fosse che l'Italia non sarebbe stata in grado, con l'Italia e altri paesi non sarebbe stata in grado di rispettare le norme del trattato e in secondo luogo perché lui forse non era nemmeno persuaso che si dovesse entrare nel trattato, a dare seguito effettivo al trattato, e se non fosse meglio per la Germania continuare ad utilizzare il marco. Naturalmente nessuno può dire con certezza né una cosa né l'altra.
5: E cosa deve fare oggi Renzi?
7: Eh, io credo innanzitutto esigere l'applicazione del trattato, ma il testo come è stato previsto dal trattato, non un finto testo che è il 3% e il 60%, no, il testo dell'articolo 104 C del trattato.
5: Ritornare a Maastricht, quindi?
7: Ritornare 20, 20 anni dopo è un po' difficile tornare perché la situazione è assolutamente diversa di questa, quella che è allora.
5: E allora che si deve fare?
7: È, bisogna intanto esigere l'applicazione del trattato e nessuno invochi delle norme che non ci sono nel trattato. Quindi uno, qualsiasi cosa venga imposta va verificato se è, pre- è consentito dal trattato o no.
5: Beh, però c'è un regolamento che forse no, è venuto no, dopo. Il
7: regolamento è una foto di rango inferiore. E quindi, quando c'è un trattato multilaterale, e poi sono tre trattati multilaterali che dicono la stessa cosa, perché il trattato sull'Unione Europea, quello sotto il nome di Maastricht, poi è stato confermato dal trattato di Amsterdam e poi è stato confermato dal trattato di Lisbona, che è quello oggi in vigore.